0: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United jaktet Jadon Sancho i sommerens overgangsvindu. Men nordmannen endte heller opp med blant annet Donny van de Beek, Oleks Helles og Edinson Cavani. Eivind Holt fra United.no er med oss for å oppsummere United sesongklart og gi svar på hvorfor ikke Jadon Sancho spiller på Old Trafford. Da er vi tilbake vi, med nettavisen Silly season Og gjest i dag, Eivind Holt, journalist i United.no. Velkommen. Takk for det. Hva vil du si om uh, Manchester Uniteds sesongstart hittil? Vi, vi har jo PSG-kampen frist i minimum. Kan vi ikke ta, ta Premier League først? To seire og to tap hittil i uh, i sesongen. Din oppsummering etter fire førstematchene.
1: Ja, det er litt vanskelig i og med at vi sitter her nå, ja, ti... 10 timer etter at United har slått PSG igjen. Og det er jo en kamp som man på en måte ikke kan... Man kan jo ikke sette strek over den, men det er ikke til å bort fra at starten i Premier League har vært bekymringsverdig. Ole Gunnar Solskjær har hatt sine forklaringer på hvorfor det har så sånn. Det handler selvfølgelig mye om den hangovern fra Europa league en oppkjøring med bare en, en treningsmatch. Sånn har det vært for mange lag, men jeg tror sånn rent psykisk, så tror jeg ikke den troppen fikk nullstilt på noen som helst måte. Og så fikk de ingen eh, motivasjon i form av en ny eh, spiller som virkelig kunne forsterke av det laget. Så det tror jeg er de to viktigste faktorene til at det har blitt som det har blitt, og så får vi se nå, jeg tror ikke, Manchester United er et lag som kommer til å dundre på nå etter den PSG-matchen og vinne hver ligamatch. Det kommer til å gå opp og ned, men de to siste kampene nå mot Newcastle og PSG gjør i hvert fall at det er grunn til å tro at de kan stabilisere sig på det no nivået som de må ligge, da. for det brant virkelig i føttene til Solskjær etter det tapet for, for Tottenheim. Eh, men igjen så sånn, har de klart å grave seg ut da, på et eller annet vis.
0: Ja, for han har en egen evne til det virker som Ole Gunnar Solskjær, nå, nå har vi vært inne på den PSG-kampen, som helt sikkert de som hører på <laughs> den har veldig friskt i minnet. Eh, imponert jo i Paris forrige sesong, da de nærmest på mirakuløst vis, slo ut PSG Art Champions League i går igjen. Ny, sterk seier i, i Frankrike. Hva er det som gjør at Solskjær liksom har denne evnen at når det begynner
1: å brenne litt, begynner å komme med en del kritik, så klarer han å slå tilbake? Tankene går lite bak til starten med Ole Gunnar Solskjær. For da snakket man om at her må han in eh, og bare få skuta på rett kjøl Det handlet ikke om spillesystem Eller hvordan du skulle utnytte Paul Pogba Det handlet om eh, å få smilene tilbake på Carrington eh, Og det var jo psykologen Solskjær som alle snakket om eh, Jeg tror det er litt det Eller eh, jeg tror det er mye det handler om eh, For hans del at han har klart å på den garderoben Til å, å tro på projektet Selv om det har storma, storma rundt Uh, han har vært i garderoben til Ferguson, så han, han, jeg tror han vet hvilke knapper han skal trykke på. Nå uh, har det vært speciellt i sommeren med Maguire og uh, Paul Pogba som vil til Real Madrid og uh, koronaprøver och det ene og det andre, men han har, han har jo gått i lære den uh, kanske beste... Manageren, når det gjelder krisehåndtering eh, jeg tror det jeg tror han vet hvilke knapper han skal trykke på i den garderoben eh, og, og få dem til å nullstille da, før, før
0: match Maguire som du henviser deg kan bare ta med det, ble jo arrestert rett og i på Mikonos i i Hellas, og det er vel en, en sak som skal opp igjen senere, men han er tilbake, men uh, ute med skade, det gjorde jo at Bruno Fernandes uh, bar kapteinspinne mot, mot PSG. Solskjær tok jo både han og mange andre på senga da han offentliggjorde det på pressekonferansen. Jeg er overrasket av at han, at han gir Fernandes kapteinsansvaret såpass tidlig etter at han kom til klubben.
1: Det har vært mange kapteiner, eller det er mange spillere som har vært kapteiner under Solskjaer. Jeg tror den viser rollen, den liker han å, å trikse litt med. Uh, fordele ansvar, se hvordan spillerne reagerer på det. Vi har sett det før at Paul Pogba blir noen centimeter høyere. Jeg synes jo det grep, og vet ikke om det var planlagt fra Solskjærs side, på en måte overraske Fernandes på presskonferensen, men det var jo det som ble den store snakkesen, og det er sånne små ting i, i hverdagen som jeg tror eh, bidrar litt da, til, til optimisme når det går, går dårlig, og jeg tror også Fernandes eh, ja, tok litt ekstra ansvar da, med å på farmen.
0: Han kom jo fra Sporting i, i januar. Etter det så har det vært et nytt overgangsvindu. Det var få klubber det ble snakket mer om, og som ble diskutert heftigere enn Manchester United i sommer, det var så sånn, er det, sånn er det alltid. Sånn er det alltid, men spesielt i sommer rundt Jadon Sancho, fra, som United skal ha vært ute etter, men som Borussia Dortmund eh, til slutt valgte å gå ut og si at han skal ingensteder, han blir her så är han ju fortsatt i Borussia Dortmund ett som United inte har hostat upp de hundratusen miljoner eller i alla fall 120 miljoner som mm. Borussia Dortmund visst nok kräver det äntte med at Odion Ighalo är i Gallo är nu förnya lån fortsatt i United i tillägg har de häntat Donny van de Bike fra Ajax mm. Alex Telles fra också han från portugisisk fotboll i Porto Facundo Pellestri som vel er en en Spiller for fremtiden, 18 år mm. Men så var det mye snakk om denne spissplassen uh, Og nå, nå, gikk nå gikk jo Sancho Unnskyld, i, i vasken Nå han kanskje først og fremst en kantspiller Men i hvert fall en av de tre der fremme I stedet for hoster Solskjær Opp Edinson Cavani På deadline day mm. uh, Vi skal ta det først vad Hva du om at det han som kom inn portene?
1: For å spole litt tilbake Til det du sa først der da, Adrian Så er det det er ett så merkelig vindu og jeg, og jeg tror hvis man går in Og på en måte leser United kjøpte i 2020 så, så vil det stusse For det er som du ser att første prioritet var En høyreving Det var det det laget her først og fremst trengte Og det handler jo like mye om att Det var Jadon Sancho det var snakket om at, Og at han faktisk var tilgjengelig For det var jo det rapporten gikk ut på At Dortmund var forberedt på å selge Da kan vi sikkert snakke om den Sancho-sagan her I, i timesvis, men han endte i ikke opp i Manchester United, og når de da har en, en høyreving på øverst på ønskelista, og så ender du opp med en bekk, en midtbanespiller, og en, en spiss på 33 år, pluss to 18-åringer, så får du deg til å stusse på hva, hvor, hvordan de jobber med overganger i, i Manchester United. Så det... Det er merkelig, um, og utgangspunktet som jeg var litt inne på innledningsvis her, er jo at før den sesongen her så har ikke Solskjaer fått de spillerne han ville ha. Han ville ha Jadon Sancho, det ble uh, for dyrt. Jeg tror Manchester United hadde hatt råd. Uh, de kunne finansiert et kjøp, men de mente rett og slett at Jadon Sancho er ikke verdt 120 millioner i i det markedet her, og vi så jo spillere som Timo Werner og um, og um, Leroy Sané som gikk for, for, for en billigere penger og det var vel faktisk Napoli som ventet med å, å, å kjøpe den dyreste spilleren eh, Oseman fra, fra Lille så det var et merkelig vindu og United mente at Dortmund stilte for høye krav um, Jack Graylier skal også ha på lista, han ventet med å signere ny kontrakt for eh, Aston Villa Nathan McKay eh, gikk til City Upamecano eh, har også vært nevnt og han, han blir værende i, i Leipzig, så Solskjaer fikk ingen av de Spillerne han uh, ville ha da, blir det et, da ble det et veldig Rart vindu med da, Edinson Cavani som Stjernekjøpet um... ja,
0: vi, Kan vi ikke ta Cavani først uh, Eivind, vi, vi har jo hatt denne podcasten Et års tid og, og snakket mye om Om Manchester United Jeg husker i de første episodene så snakket, vi, så snakket vi Om denne nye overgangsstrategien På, på, på Carrington Hvor da Eddwood, nå skulle de ha unge spillere, gjerne engelske, som ikke hevet allt for mulig for å unngå å gå på en blemme alla Angel Di Maria og Alexis Sanchez. Nå skulle det hentes spillere som er i det segmentet, for exempel Jadon Sancho, som er engelsk, som er ung, som som, som, som känner ligan. Mm. Så går jo ukene og, og månedene i sommer uten at de klarer å hente, hente det de helt klart ville ha, så ender de da opp med som Cavani på 33 år fra Uruguay, som har en innholdsrik og stor karriere, men som ikke akkurat er i startfasen i karrieren. Hva tenker du om at de på mange måter går på akkord med sig selv ved å hente han siste dag avgangsvinduet?
1: Det er mange som snakker om det som Falcao version 3, med Slatan som var nummer to der. Jeg tror den første reaktionen til mange når det gjelder Cavani er jo at uh, nå henter United en, uh, om ikke avdanket spiss, så i hvert fall en spiss som, som uh, har sett uh, sine beste dager. Men det handler, tror jeg, først og fremst om at man trenger andre spilletyper en uh, Martial, Rashford og Greenwood, som på en måte er den offensive trionen. De, de trenger rutine, og... Odion Igarlo kom in som et slags nødlån. Det fungerte i noen måneder. Så tror jeg de innså at det, han har rett og slett ikke kvalitetene som, som vi trenger. Han er, han er ikke god nok. Og da kom Edinson Cavani in i steden. Så får vi se hvordan det går. Jeg tror det kan gå begge veier. Han er jo en professionell fyr som har bøtt deg med mål tidligere og har jo fysikken på sin side. Um, så jeg tror nok ikke i, rundt uh, Manchester United, så tror jeg det er mange som er mer optimistiske enn uh, de som uh, følger andre lag, for å si det på den måten. Uh, når det gjelder strategien til, til klubben på overgangsparked, så er det som jeg sa, det, det, er, det er veldig... Den prioriteringene de har gjort er merkelig, vanskelig å forstå. Uh, dessverre så er det her noe som gjerne går igjen de vinduene som United er kvalifisert for Champions League Det virker som eh, De amerikanske eierne Er mest innstilt på å bruke penger På å komme seg inn i Det gode selskap Og når de er der Så er de ikke like opptatt av å forsvare plassen der Og det er jo det vi har sett United har gått inn og ut av Champions League flere ganger Uh, og hvis de ender utenfor topp 4 også i år Så må man jo bare se tilbake på vinduet Og, og det er vanskelig da å ikke, ikke si at uh, her burde de handle bedre
0: Og på, på inbytbänken og på treningsfeltet står jo Ole Gunnar Solskjær som lever og under for resultater Du nevner jo at du tror, du tror Manchester United hade midler og råd til å hente Jadon Sancho mm. Men at de følte at han ikke var verdt det samtidig så helt sikkert Solskjær og tenker han trenger jeg, koster hva det koster vil. Hvor stor tillitsprik synes du det er at han da ikke får Jadon Sancho selv om han eventuelt sier han vil jeg ha? Er det, er det rett og slett avgjørelser som er langt over hodet hans?
1: Det er, at maktspill i Manchester United, det er vrint å si noe om, synes jeg, men vi har fått vite litt om hvordan det fungerer, og det er jo øverst så sitter Glacier-familien i USA, det er de som styrer alt. Uh, det er to, uh, to uh, menn, to direktører på Old Shafford som styrer overgangspolitikken rent praktisk, og det er Ed Woodward som er mye omtalt, så er det Matt Judge, som ikke er så kjent, men som er uh, klubbens sjefsforhandler, det er han som... Uh, som er i dialog med med agenter og så videre. Uh, så det er jo de som, som styrer det, men det er ikke så enkelt som at Solskjær leverer en ønskeliste til til Woodward og Judge, og så er det opp til de å hente det. Mourinho var litt inne på at, uh, at det var sånn det fungerte, men det var nok mest for å legge press på, på Woodward. Uh, Louis van Haal gjorde noe av det samme, uh, mens Solskjær har vært lojal mot klubbet og mot Woodward hele veien. Han har gjentatt i ganger, han har fått spørsmål hver eneste pressekonferanse om vinduet, og hvor blir da Jadon Sancho? Og svaret har jo vært det samme hver gang, at det er et, det er et vanskelig vindu, og vi jobber med, med saken. Eh, men sånn rent personlig, så synes jeg Solskjaer hade fortjent større backing enn det han har fått. Eh, ja, det er positive signeringer som er gjort men skal eh, hvis jeg godt konkluderer med et svar så er det at bredden i laget er større, men kvaliteten på de 11 som skal starte de viktigste kampene, den er ikke blitt, den er ikke bedre. Eh og det er det jeg mente før window at var det viktigste? United må forsterke den elveren. Ja, du kan godt se si at bredden er ikke var, ikke var stor nok. Men du måtte ha inn nye spillere. Du, de trengte en midtstopper, de trengte en, en høyreving, og de trengte et alternativ på topp, i hvert fall. Og det burde vært spillere som gikk rett inn på laget. Ikke en Alex telle, som er 27 år, eh, som for så vidt har en vanvittig innleggsfot, men som United ikke får noen konkurranse om fra, fra andre klubber. Da er det et som tilser at han er ikke er nødvendigvis som går rett inn på laget Og det samme gjelder jo Cavani og tydeligvis Donny van de Beek Som kanskje er den mest spennende signeringen Men som har startet to kamper i Liga Cup, nå, og det er det
0: Ja, for du er inne på det, og det har også veldig mange andre vært inne på Og var inne på i sommer at United trenger en Viktor Victor Lindeløf blant annet har fått mye kritikk Mange mener han ikke holder nivået til å være en av to Uh, en av to stopper i United-laget pluss denne høyre kantrollen som, som nesten var øremerket Jadon Sancho. Så ender de da opp med, med Igalo Spiss, som du har sagt egentlig ikke holder nivå. Donny van de Beek som er en spennende spiller, men som også går in på en position hvor det er ok. Dekket Telles som du har varit inne på og Edson Cavani som du har vært inne på, pluss Pellistri som da er fremtiden. Da ender de jo opp med eh, fem signeringer, men ingen som bekler de to posisjonene som kanskje, hvor skoene trykkes hardest. Mm. Hvor tungt tror du det er å svelge, eller, eller hvor dårlig jobb er det av Manchester United i sommer?
1: Nei, jeg synes ikke det er godt nok. Hvis du skal sette et på, på det vinduet her, så mener jeg at med Jadon Sancho så ville det vært fem eller seks, fordi han var så viktig. Eh, jeg snakker ikke bare om fotballspilleren Jadon Sancho og det at man får en, en verdensstjerne, men det er som jeg var inne på i stedet, det er psykologiske faktoren at du må forny laget ditt. Og jeg tror det United-laget her så at ja, vi er gode, men vi, vi, vi trenger en sånn Fernandes-brikke til, der Bruno Fernandes la på en lista for hva en United-signering bør tilføre. Og det tror jeg, du, da trengte du en, en, en Jadon Sancho-type, og det føles litt, nå er det jo tidlig i sesongen, alt kan skje og så videre, men det føles litt som at United var, har på en latt en mulighet glippe her. Fordi utgangspunktet var egentlig ganske godt. Elvern var god nok, men som jeg sa, den må forsterkes. Det var bare snakk om noen oppgraderinger. Altså hadde du fått inn Jadon Sancho, så kanskje en midtstopper. Eh, og, og da med Van de Beek, så, så ville denne elvern sett... Meget sterke ut på papiret Og de kanskje Kanske ville det vært en formalitet Å kvalifisere sig til Champions League Og så fokus fokuset vært på tettet Det der gapet til City og Liverpool Som man snakker om uh, Og nå ser vi det allerede at det er helt sprø Fotballresultater det kunde kunne vært Nå kunne de vært oppe Men nå, nå handler det allerede om å jage Den uh, topp 4 Plasseringen Så ja, det føles litt som en mulighet Som, som de ikke har, har tatt og det er jo det er dette her United-fansen har sykket over i mange år allerede, at det, det, arbeidet, det, det, det varierer for mye, rett og slett. Du nevnte jo
0: Telles med en god innleggsfot, men det, som et dårlig tegn at ingen andre store, store klubber lå langflate, men at United fikk han egentlig uten, uten konkurranse. Er man kommet dit at spillere ikke tiltrekkes av merkenavne og klubben Manchester United som, kanskje, som var tilfellet tidligere, men har vi kommer dit nå at det er ikke lite, like attraktivt lenger?
1: Det er vanskelig å svare på, øh, synes jeg, men det jeg merker meg er at noe av kritikken mot Solskjær øh, tidlig var jo at han, han, har ikke, han er ikke den magneten da, for stjernene som øh, for eksempel Guardiola er, og som Ferguson var. Men der synes jeg faktisk Solskjær har Um, vist visst at att han har evnet till att hämta stora namn och då kanske först och fremst uh, på grund av att han ikke har fått da. men Solskärs ska ha att uh, eller har haft uh, samtaler med Jadon Sancho
0: och han ska ju varit intresserad i att komma
1: ja han var intresserad att komma och han blev övervinst av Solskärs pitch eh uh, Donny van der Beek sa det i det första intervjun att uh, han uh, han uh, han selv om en prat med Solskjær før overgangen, og ble virkelig overbevist. Um, og som det var en sild, jeg tror det var i, i The Athletic, som forklarte at det mange managers som, som vil uh, si at uh, jeg er nødt til å ha deg på laget mitt, men det er få som klarer å forklare akkurat hvorfor. Og det skal Solskjær ha klart overfor Van de Beek, og forklart hvordan han skal komponere en midtbane med Pogba, Fernandes og Van de Bekne har vi fortsatt i gode å se det i praksis, men det blir jo spennende.
0: Ja, vi kan jo dra videre på han du nevnerer Paul Pogba. No spilte United i Paris i en i går som da er tirsdag, hvis den episoden kommer ut torsdag. Eh sesongens soleklart største og viktigste kamp. på midtbanen var ikke Paul Pogba nok en gang på benken. Ehm har du gitt på å få han til å fungere over tid Sånn som man vet at han kan fungere Og som han fungerer veldig ofte på
1: landslaget? Det er dessverre lenge siden jeg personlig ga Paul Pogba Jeg synes det har vært alt for mye snakk om Paul Pogba Sammenlignet med den rollen han har i laget Det er ingen tvil om at det bor en fantastisk fotballspiller i, i han men han får det ju inte ut i, i Manchester United och jag skönjer ju helt varför man ska köpa en spelare till i 90 miljoner pund och så ska du så måste du köpa en macker till Welcome som kostar like mycket för att han ska få det bästa för att han ska leverera på det bästa så ja vad ska jag se si? ehm Paul Pogba bara lever glimtvis strålande var god när han kom in mot PSG men jeg personlig synes det brukes for mye tid å, på å få han eller det har blitt brukt for mye tid på å få han til å fungere og jeg er veldig om han hadde vært i United fortsatt, hadde det ikke vært Corona koronasituasjonen. Ja,
0: så kost nytte så mener du det er fordelaktig for United å, å cashe inn på han, og på mange måter bli, eh, få, lagt den ballen død en gang for alle?
1: Ja, dette er rent personlig så, så synes jeg det. Jeg vet ikke hva Ole Gunnar Solskjær tenker. Han eh, skryter jo av eh, Pogba, og Thomas Tuchel trakk også frem Pogba som en av verdens beste midtmannspillere før matchen mot PSG, og det og han er det på sitt beste, men det går alt for lenge fra, fra gang til gang. Jeg mener han hadde fire målpoeng i fjor, eh, og så sliter han litt med skader, og så kan du eh, begynne å snakke om eh, gardrobekultur og hvilken roll han spiller der også. Så det er så mange spørsmål, og hvor mange år skal vi på en måte jobbe med å få det beste ut av Paul Pogba, når han har vært der i 4 år? Det er sånn, i hvert fall ett mer enn det jeg hadde trodd att han skulle, skulle være. vara han ger ju åt det stadigt och så uttryck för att han önskar seg andre steder. och då blir det för mig lite sån där virke, virker det liksom han er investerad i det United projekt 100 Och jag syns bara för att säga si det jag jag syns Mourinho hade en väldigt intressant betraktning i ett VM eh, i 2018, hvor han snackade om at når du får när du kan sätta Paul Pogba i en boks uh, som heter VM, og ha han der i 4 uker, så er han fantastisk. Det var jo snakk om at Trump, uh, eller det franske landslaget hadde på å si, la ned nektene og uh, holde på med sosiale medier og klippe hår og så videre under mesterskapet. Uh, mens poenget til Mourinho var at i løpet av en hel sesong som strekker seg fra ja, med oppskjøring fra, fra juli til maj så klarer du på en måte ikke å fange fokuset til Pogba. Så du du, du når ikke inn den. Og det synes jeg var en veldig interessant tanke som har slått meg ofte, at han han kan levere i perioder, men forsvinner alt for ofte.
0: Interessant, Paul. Pogba-betraktning, jeg tror vi skal nærme oss runde av med med den ja, vi skal ta med helt til slutt, Eivind. Vi har kommet inn et spørsmål fra, fra Anders genom overgangsleiven vår, som, mener, som synes er helt åpenbart at United per nå ikke har gode nok kanter. Vi har vært inne på høyrekanterollen mm. til å spille 4-2-3-1, som Ole Gunnar Solskjær tydeligvis ønsker. Han mener at United mestrer 3-5-2 mot de beste stort sett hver gang, og synes diamant på mitten ser intressant ut med tanke på spillermateriell. Eh, hvilke tanker gjør du deg rundt det å klare å stable det beste United-laget på beina?
1: Her må vi begynne på midten da, og bestemme seg for hvem som skal spille, spille der. Eh, hvis vi ser bort fra Bruno Fernandes da, som er i en litt mer avansert eh, rolle, så satt jo Pogba og, og Matic på, på benken mot PSG som har vært de foretrukne, mens McTominay og Fred gjorde en kjempe, kjempe match. Um, og jeg, men jeg tror Solskja liker å ha den fleksibiliteten Nei, jeg tror ikke han uh, jeg tror ikke han ønsker å spiker en formasjon med man. jeg tror han liker at det er konkurranseomplassene og at han uh, kan tilpasse tilpasse det fra match til match og, og mot PSG så tror jeg det handler om først og fremst å stoppe Neymar og, og Mbappe og der gjorde han et med eget godt grep og startet med den samme midtbanen som, som spilte i 2019 i, i Mirakele der. Um, så får vi se om, om Pogba er tilbake etter hvert. Uh, så brukte du an Sebe som ikke har spilt på 10 måneder, og nå snakket vi om midtstopper tidligere, og det er en joker som, mener, som jeg mener på sitt beste ville vært Maguire's soleklare makker. Men han er ekstremt skadeplaget, men på sitt beste så har han fysiken og hodet til å være Uniteds topper um, Men det er den midtbanen, Van de Beek, Matic, Fred, Pogba og Fernandes foran der hvordan, hvordan gjør man det? Og så har du de tre foran som er, i utgangspunktet så er ingen av de kanter eh uh, Jeg synes Marcus Rashford leverer bra på kanten Jeg synes ikke han virker komfortabel Jeg synes ikke han finner rollen sin der Mason Greenwood skal bli en spiss Han er den beste avslutteren i, i klubben og, og bør spille det der Men Santoni Martial, han har fortsatt ikke Skåret den sesongen her Selv om han leverte godt uh, i fjor Så de har et talentfullt angrep Men men uh, ikke helt klart Jeg synes ikke De rollene nødvendigvis er Nødvendigvis um er er uh, helt avklart da Så det er mange spørsmålstegn Det er mange som venter på 4-3-3 Når skal Solskja gå over til det Men han har jo uh, Han har jo e Sånn hvis du ser på de matchene um, Han har ledet laget så, så har han sverget i den 4231 2 3 1 Formasjonen Det er også Bruno Fernandes har fungert veldig godt uh, Og så har han ofte da gått med femvekslinje i, I storkampene Så det er jo på en måte sånn han har gjort det Men jeg, om en 4-3-3-3 kan være løsningen, er mange mener jo det. Da kan du bruke en av de, sier Scott McDominay som et uh, anker, og så Pogba eller Van de Beek eller Fernandes på, på siden der, så har du den treeren foran. Men uh, det er et veldig vrien spørsmål som folk som har bedre taktisk uh, kompetens kan svare på enn meg.
0: Da fikk i hvert fall Anders, uh, Eivind sine betraktninger ja. rundt, uh, rundt spillermateriell ta, ta det for det det har vært <laughs> Jeg tror vi runder av med det jeg, For Solskjær venter jo Chelsea allerede lørdag Når United jakter sin tredje ligaseier Og mm. de trenger jo å, å ta et byks oppover på tabellen Men uh, frem til det, takk for at du uh, stilte Eivind Holt i uh, United.no
1: Takk for at jeg fikk med
0: så si vi får gjerne til neste gang